0: 哈， e 大家好，又到了我们每周三的语音专访时间。今天呢，大家已经看过他的专访了，是之前我们有访问过香港脸书办公室的 Virginia 方。那很高兴今天又再次邀请到 Virginia 来跟我们分享，他算是这近半年来比较常发生的出差行程。首先，先欢迎 Virginia 跟大家打个招呼。大家好，我
1: 是 Virginia， 我是在 Facebook 啊、呃、科技产业的经理，然后我现在是在香港，但是我常常会在台湾跟北京出差。大家可能对
0: Virginia 应该有一点点熟悉了，已经看过他的专访了，然后我们其实有替 Virginia 办过一次的商务活动，那也跟一些读者都有见过面了。所以其实那个时候你就稍微有聊到说你你常常要到大中华区出差嘛？你目前为止还是这样子吗？可不可以稍微跟我们讲一下你出差的模式是什么？其实因为工作的关系，因为我是
1: 属于大中化的团队、嗯，所以其实现在的出差模式还是常常，比如说每一个月在台北，还有就是北京，呃，因为新加坡是我们的总部，亚太区的总部，所以有机会也是会去新加坡，但是每个月大概就是一个礼拜在台湾，然后一个礼拜在北京。
0: 哇，那很忙哎、欸，所以一个月里面有一半时间都不在香港。对，所以为什么我在周末的时候就希望可以回家，然后陪陪家人啊，就趁周末的时间才可以跟家人相处、嗯。是的，所以这样子来回出差大概多久的时间？这样子工作时间。我已经就是从一开始都是这样。所以已两三年咯对，对，没错。那对北京应该有蛮明确的熟悉的。台湾的市场大家可能理解，但是大家对北京其实是蛮陌生的。那作为一个外地人，就跟我们大部分的读者一样，我们都不是北京人。你怎么看北京的工作文化呢？哎，其实我为什么会特地说北京，是
1: 因为比如说中国里面当然有很多不同的地方，比如说上海啊，或是深圳也是很大的城市。嗯。但是刚好这是我工作的。客户很多都在北京，因为很大的很多软体的公司都在北京，所以为什么我常常去北京？如果是硬体的客户，大部分都在深圳，但是深圳因为它跟香港很靠近，所以几乎没有觉得离开过香港，就是在旁边而已。<笑>但是北京我觉得蛮有趣，就是好像你讲的，我已经出差两年三年了。但是我并不可以说我对北京是百分之一百的了解。第一就是说北京，我觉得它蛮大的，就是人很多，然后地方很大。第二就是它变得很快，哎，就是比如说两年之前跟现在的北京已经很不一样。就是我每一次去的时候，我觉得又要再学另外的东西，或是要适应另外的一些新的事情
0: 。我们以前其实有访问过一些在大陆工作的朋友，他们也是说大陆每隔一个省份。就工作文化差很多，对，所以深圳可能跟香港是比较类就差不多一样哦，对。那你刚刚说，比如说两年内觉得最变化最大的东西有什
1: 么？其实我觉得北京从来有两
0: 个东西都是
1: ，就是我每一次感受到或是看见的时候，还是觉得非常的惊讶，就是他们的速度跟他们的态度。我觉得我是一个香港人，我从来没有觉得自己是很慢。但是如果在北京的时候，他们工作的那个速度真的是真的很快，就是我我也会觉得啊，好像我还没有，还是要再快一点，嗯，因为他们是几乎除了工作以外，因为他们好像他们还是在一个 growth 的那个阶段、嗯，因为他们要增长，所以每一个人都是很拼很拼的。反而我在香港或是台湾，因为我们已经是一个蛮稳定的社会。所以我们并没有那个哇，明天我一定要拼，然后要把这个东西带到全球的那种态度。嗯，所以速度，我觉得现在我还在每一次要呃、um, 去调整。只要跟他们有沟通不是一起合作的话，就算我回到香港，其实我在比如说半夜的时候，我还在 WeChat。的。我发觉其实蛮有趣的是行为模式不一样。嗯、比如说在香港不是在台湾工作，很多时候就会。写 email 啊，蛮正式的。那在北京的客户几乎是没有写 email 的，因因为如果有一个事情要写 email 已经是非常好像大的事情嗯嗯。很多事情其实很快可以在 WeChat 上面、呃、就搞定。所以我发觉我现在几乎百分之，虽然我是在 Facebook 上面，我在 Facebook 工作，但是我在 Facebook 上面的时间可能是百分之五十，然后另外百分之五十已经在 WeChat 了。就未了要
0: 配合他们的沟通模式。
1: 然后很多事情其实跟他们合作蛮有趣的，比如说他们问一个问题，我给他们一个答案，他们很快就说好，我现在去做。所以那个合作是很很有火花的。嗯，对，我觉得有一个很有趣的地方就是他们完全没有报复，就是如果要做什么事情，他们不会本来就有一个模式，比如说我刚好对到了可能香港的客户，可是台湾的客户。因为他们都已经，比如说对某一些事情已经很了解、很有经验，反而那个包袱是蛮大的。嗯、比如说我以前我这样做是可以的，然后你现在给我另外一个方法，我要想一想。但是在比如说中国的客户，因为他没有以前那个包袱，所以我只要跟他讲一个新的东西，他想过以后觉得嗯好，我去做，所以那个速度是真的是很快的。然后态度也是，他们超级 open mind， 就是也是因为没有包袱。所以只要想得到的事情，他们都会尝
0: 试去做。所以反而他们比你还开放，还更想要新的方法去测所有的事情。是，我有点点好奇，所以你合作的大部分是偏新创团队嘛？嗯。因为我们算是讲北京的工作文化、嗯，可是他们并不是都北京人吧？
1: 对，应该是说，就是所有的大城市都是这样，就是有很多不一样的人。但是我觉得每一个去了北京。工作的人变成，你都要接受那个速度跟那个态度，所以为什么？所,所有人就变成差不多。对，所以你到到了北京，你就会换了一个模式對，对不对？对、欸，我可以跟你讲一个故事。嗯。因为上一个月，其实 Instagram 已经开始在啊、呃、有广告的投放。是。然后其实同一个事情，比如说我跟中国的客户讲，或是跟台湾的客户讲、香港的客户讲，整个感受就很不一样。比如说在香港跟台湾去客户跟客户讲这个事情的时候，当然新的东西他们很有兴趣。但是他们因为可能以前已经做得很好，所以做事新的事情的时候，还是必须知道那个事情可能是百分之八十会成功，他们才才会去做，
0: 要有很高的程
1: 度的把握。对，但是你知道，中国的客户，我直接跟他讲了，然后他们没有完全没有跟我讲任何东西，然后下个礼拜我已经看见他们已经做了出来，他们没有问。哎，其实这个可不可以的好好、啊，好不好，行不行？没有，他直接下个礼拜我已经看见他们的广告，他们、oh. 他们跟我讲就是，其实我也不知道好不好啊，但是首先就跑了出来，如果真的不好，我们再改。所以你看他们都真
0: 的超级 open mind 的。那如果在这么竞争力？还蛮高的地方的话，你觉得以像我们这样外来人的身份到了北京的团队，什么样的表现会让他们觉得，哎，你这个人好像不太一样，你这个人好像挺特别，可以合作看看？其
1: 实我这个问题也最近常常在问自己，比如说我作为一个并不是北京人，或是并不是一个啊、呃、从小在大陆长大的人。如果我去跟他们合作，其实我可以给他们什么东西呢？我觉得有一个点很有趣，因为中国现在大部分的公司，他们想的都已经是全球的都，全球的啊、um, business model， 他、嗯、们不会想、嗯、我只要做中国大陆就算了。但是因为他们，比如说在过去的历史，里，真的没有跟很多其他外国的公司有很深度的合作。所以，如果要做全球这一类比较大型或是规模很大的事情的时候，其实反而他们不知道怎么做。其实我觉得蛮有趣，就是有一些人会说大陆人的狼性很强，这个是真的，很常听到。对，但是他们好处是 flexible， 但是另外一个坏处，就是所有事情都有好跟坏嘛。坏的事情就是，如果做大型的时候，他们会不知所措，因为突然之间他们从来没有很有 structure 的去做一个事情。你叫他，比如说做做一个小小的成功，其实很快他可以做出来。但是有 structure 的去做，怎么做呢？那个时候就是外地人可以带给他们的一个、嗯、一个 value。比如说我们在香港、在台湾看过很多，我们知道台湾有很多很全球化的公司啊。然后你已经学了，然后你这个学了的东西就可以带到大陆，因为他们现在最没有的就是 structure 这个东西。strategy 也是吧，我觉得策略也是他们现在没有想太多，就是他们会想，好，我明天要做什么事情，然后明天再要做什么事情，但是他们想的东西不会说，我现在想下一个动作是五年以后
0: ，然后我十年以后要做什么事情，他们没有想那么长的，这个是我觉得。反而他们短期的心态跟动作都是好，也是快的。嗯。但是你一把它拉长程来看的时候，它就是会像讲的不知所措嘛。他们的反应通常，你会用什么样的方式让他们知道说，哎，我有这个 value 在？因为如果他们都那么急的话，你要怎么样让他们可以静下心来，然后听你说？对，没错。Virginia， 现在可以告诉我一个长期的策略，对不对？
1: 嗯，我觉得我们的合作是互相帮忙的。比如说他们做短期的东西很快，但是我可以从，比如说以前英国工作的经验，或是现在，我觉得在台湾的公司，其实我学了很多。然后我怎么把我看到的东西，当然不是就是秘密，对对，但是就让他们知道。其实你现在对很多事情都做得很快，但是比如说我现在给你一个一年或是五年的 vision， 我希望我跟你合作可以把你带到什么地方之类的。其实这个好处也是坏处，就是他们真的没有在想太远的东西。嗯、所以我觉得我的角色是怎么从嗯我看见的事情，然后给他们一个一年或是五
0: 年的一个
1: map 来的
0: 。对，就是你反而因为他没有想过，你现在就跟他讲这个 m a t 出来，嗯，不管他觉得适不适合，他一定会马上就会眼睛一亮嘛，嗯，就会觉得说，哎，好像可以来谈谈看，的确是要想长城的策略，嗯既然 Virginia， 你有看到说北京的工作文化这么快速，但是他们同时也需要更多人给他们看一些更长远的部分。那你以前在专访的时候有稍微提到说，哦，你原来在英国工作嘛，那后来决定回到香港来，是因为你觉得新兴市场其实更有机会的。那经过了这么几年的工作以后，你认为中国还是一个值得期待的市场吗？还是说你有一些不一样的看法？
1: 现在的话，其实我的信心更大。我觉得，我希望我的工作跟中国大陆更紧密一点。当然，并不是中国才是唯一一个有啊、uh, potential 的国家。嗯。比如说，你看啊， uh, 东南亚，印尼或是马来西亚，其实他们现在也是做得很好。当然，我现在国语没有讲得很好，但是毕竟我们还算是中国人嘛，所以我们对中国的了解还是最多的。如果现在我突然之间跳去印尼，其实。那个时候我不知道要做什么事情所以
0: 看很高
1: 。对，所以目前为止，在文化上或是在语言上，我觉得中国还是一个非常非常有 potential 的国家。然后对每一个人的 career development 也是一个蛮有趣的一个经历，因为他训练的东西不一样哎。比如说我几年之前，我觉得如果你要去中国大陆去工作，他要训练的是你的胆子。嗯、但是你必须不要怀疑自己，你要每一个东西都觉得好。虽然可能我并不是最 experienced 的人，但是我还是我相信自己就跳下去去做这个事情，因为然后你就有
0: 机会了、嗯。
1: 比如说，我现在看中国大陆很多客户。其实跟我的年龄差不多哎，但是他们已经是什么 CEO 啊，或是 Director。我其实之前有在想过，哎，为什么在香港或是在其他国家，我对到的 CEO 或者是他们 Director 就是已经是很年长？为什么在中国没有这个情况？是因为第一就是大家没有抱负，比如说年轻人大学出来就已经创业了，所以当然他的 CEO 可能是三十岁了。然后另外一个事情就是，因为我刚好在啊、呃、一个 internet 的 business， 这个东西很新。如果一个四十几岁或是五十岁的人，可能他并不会考虑。所以我刚好对到的人就是跟我年龄差不多，所以就不用担心。你只需要那个胆子很大，你相信自己去做就可以了。在
0: 一个新兴的行业，其实只要敢做，可能就可以冲出来了。对，
1: 这个是两年之前就发觉，但是慢慢。我最近我发觉，你如果去中国的话，现在那个要求就不一样了，这并不是说你相信就可以去试。另外一个事情是，因为大家都已经有成长，然后做过很多事情，然后大陆已经有很多公司已经全球化，比如说你看阿里或是百度或是小米那些，已经不是说它一个小小的公司，它已经在想全球怎么好好的跟美国的公司去比竞争。所以现在的人才已经不只是说你信心很大就可以尝试，还是你需要有别的经验，外地的经验，你才可以回去作为现在这个时代的人才
0: 。所以现在想要去到北京工作的人，其实你反而就跟你站上国际舞台是一样的道理，而不是说哦我要去打一个中国市场，不是这样，嗯、不是他们要的是全球化的人。
1: 没错，可能暂时我对到的客户没有一个人是说我现在要做中国的市场，那这个很不一样，我觉得啦，香港人跟台湾人，因为他我们其实做事情蛮小心,、嗯、小心的，所以我们很多人，比如说我的朋友去创业，他们可能会想，好，我首先把香港做起来，做得很好，然后我下一波就是去台湾，然后让他做得很好。但是我现在看中国的客户，第一，他们没有觉得一定要做的完美，他才会把它退出来，他会很接受，就是我会失败啊，但是我先把它退出来，然后一直在改进。然后第二个部分就是，从来没有人想我要把中国做的很好，直接他们说我们两年之内要做全球，然后要 IPO， 所以他们一想的东西跟我们香港人想的东西
0: 已经很不一样那这样听起来北京机会很多哎、欸，如果说大家。在 career development 上面规划的时候，北京算是一个还蛮值得考虑的地方。其实我自己来
1: 讲，我也不抗拒，如果要搬去北京，或者直接就住,住在北京，这个我完全不抗拒。但是有一点还是要小心，就是虽然机会很多，但是到现在为止，还是那个 structure， 就是很多东西 structure， 无论是工作上面或是生活上面。嗯其实那个顺序是没
0: 有
1: 的， 所以你要规划的很 好， 不是你自己已经知道你要怎么做某一些事 情， 才不会在北京就迷失了。不然的 话， 可能你会生 气， 觉得很多东西为什么会这 样？ 比如说在香 港， 你要办一个 卡， 或是你要坐 车， 其实是一个不用去 想， 或是不会生气的东西。但是在北京坐车，可能你每一天都会生气，你跟师傅可能要吵架。如果你每一天都要
0: 生气的话，其实北京可能你会住得很辛苦的。哦，听起来你去了北京这样子两三年，你应该不会迷失的，你有一些你自己知道的地方。可不可以跟我们介绍一下，你去北京你最喜欢的行程是什么？你的出差行程里面，先讲一个觉得最累的行程好了，然后你最喜欢的行程是什么，比较轻松一点。其实每一次去北京都是蛮可怕
1: 的，可能我是太贪心，就是每一天都会把行程对的满满的。但是北京因为是一个地方很大的城市，所以其实每一天如果上个会议已经会很累，因为从一个点到另外一个点。如果没有塞车的话，已经是两个小时、三个小时。所以你在想象，每一天你要很早的起来，因为所有的地方并不是你可以走路就过去，嗯、可能你要开九点钟的会议，你七点钟就要坐在车上准备。其实北京的计程车是完全不舒服的，所以其实你整个感受就会觉得啊好累和好,好辛苦。讲一下最累的那个行程，通常是怎怎么样？七点钟起床，然后可能已经要坐车，然后九点钟就开第一个会议，然后开的会议，因为他们会觉得，哎，你刚好在北京，我们有很多东西要跟你讲，所以会议大概是两个小时、三个小时的。然后如果刚好呃客户有时间，我们会吃饭，然后那个时候已经一点了，就坐车到另外一个地方，是另外两个小时。那个时候已经三点钟了，然后三点钟开可能一个一个小时或是两个小时的会议，然后五点钟，然后可能再跟另外一个人吃饭，或是再开另外一个会议。其实你到最后八点钟才可以算是整天的完成。所以我在北京反而没有在台湾那样，就比如说去出去玩啊，看一些什么的。在北京很多时候我八点钟完成以后就坐车然后回去休息了。<笑>但是我其实有一个呃信愿啊，下一次其实我已经安排，就是我我要出去玩，我有两个东西我蛮有兴趣去看的。其实北京，如果你喜欢音乐，北京是一个很好的地方，因为它、嗯、呃比如说地下的音乐很发达、很丰富。不是说如果你只是要去喝酒啊，或是要去。看一下他们怎么生活，其实真蛮多地方可以去喝一杯之类的
0: 。对，有很多，因为北京其实呃外国人组成也蛮多的。对。希望你下一次去北京的时候，不要再这么辛苦，不要总是在计程车上面度过，<笑>然后又回旅馆睡觉。希望你下一次听一些好的音乐，然后可以在 Facebook 上面跟我们分享，相信大家会很有兴趣想要嗯一听的。好，那我们今天非常谢谢 Virginia 稍微讲了一些他在北京看到的故事。如果你有什么兴趣的话，可以在下面留言问他，或者是我们之后还可以再邀请他来跟我们讲一讲他去来北京其他看到的东西哦。那非常谢谢文君妮啊，谢谢。